0: ¿Por qué el Mundial es un recuerdo espantoso para Colombia?
1: ¿Qué busca a esta altura López Obrador?
0: ¿Por qué está cambiando la táctica Cristina Kirchner? Somos Sebastian Fest
1: y Silvia Colombo.
0: Colegas, periodistas y amigos.
1: Vamos a contarte lo que vemos y sabemos de lo que sucede en las Américas. Escuchanos todas las semanas. Todas las semanas. ¿Cómo estás Silvia? Otra vez aquí.
0: Aquí estamos, Sebas. Bueno, no estamos juntos en esta edición, ¿no? En esta semana. Tú estás en Chile.
1: Es una relación virtual. Vos estás en Buenos Aires, yo estoy en Chile, pero bueno, los dos estamos en las Américas, eso es, es lo importante.
0: Exactamente, exactamente. Con mucho calor, muchas noticias y el Mundial ahí dando vueltas.
1: Exacto. Las Américas siguen pendientes del Mundial de fútbol que se está jugando en Qatar. Y nosotros... Como hemos dicho en ediciones, en episodios anteriores, no podemos ni queremos ignorar el Mundial por todo lo que significa para eh, nuestra audiencia, por todo lo que significa para los países de las Américas. Pero obviamente no vamos a hablar de resultados porque se juega todos los días. Pero sí tenemos una historia que muchos recordarán hoy y que ha vuelto al, al, al primer plano por eh, un documental ¿no? que vos Viste en detalle en estos últimos días, Silvia. Estamos hablando del caso del de futbolista colombiano Andrés Escobar, aquel futbolista que fue asesinado tras meter un gol en contra del Mundial de Estados Unidos.
0: Exactamente. Es, es, es un, una serie de Netflix muy interesante que me hizo pensar y me hizo acordar de lo que estamos debatiendo sobre este mundial y todos los mundiales, eh, la verdad, tienen siempre un contexto político, el fútbol nunca llega solo, no ni a, a, la cancha, a las canchas ni para las hinchadas, ¿no? Y este, esta, esta serie que se, que, que se llama Contra las Redes cuenta la historia de Andrés Escobar, quien aunque se llama Escobar, no tiene eh, parent, eh, parentesco directo con, con el, el ex líder del narcotráfico Pablo Escobar. Al revés, era un, una persona conocida por ser muy correcta, educada. Eh, incluso parez, pareciera que se, él se opuso cuando el, la presidenta del club en el que él jugaba, el Nacional de Medellín, lleva un grupo de, de jugadores para entretener a Pablo Escobar eh, cuando él estaba preso en esa cárcel tan famosa en Medellín, eh, la catedral. Se decía que Escobar no tenía nada que ver con, con el narco. Eh, pero sí eh, vivía en Medellín, una ciudad conturbada en aquel, aquellos años, años 90. Eh, eh, este, este, esta serie cu cuenta la historia de la persecución que había para intentar... Eh, agarrar a Pablo Escobar a, a, a luchar contra el cartel de Medellín y las cosas que sucedían en Colombia todo el tiempo que ya eran naturalizadas en aquel entonces, no había atentados en contra aviones, en contra centros comerciales, en contra árbitros del fútbol, gente importante del, del mundo de las artes, o sea que era una violencia muy... Eh, 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 metida en la sociedad ¿no? y también en el fútbol y ahí lo que pasa con André, Andrés Escobar que es la tragedia de la historia es que él hace un gol en contra en el eh, que acaba eliminando Colombia del mundial de Estados Unidos piensa que no hay ningún problema en volver a Colombia mientras otros eh, eh, jugadores deciden Viajar por Estados Unidos un poco, como esperar que se enfriara un poco el, los ánimos. Andrés Escobar vuelve a, a Medellín y es, es, eh, eh, sufre una emboscada ¿no? de, de supuestos paramilitares que empiezan a, a increpar con, contra él, a atacarle eh, verbalmente primero y después eh, le dan tiros.
1: Sí, es una época de Colombia. Eh, tenemos que hablar de una época de Colombia porque hoy las cosas son diferentes. Ahí estamos hablando del año 1994. Yo recuerdo un colega mío que trabajaba para la agencia DPA, eh, que era nuestro corresponsal cuando yo trabajaba ahí en Bogotá, nos contaba que él iba al cine con la radio encendida. Tantas eran las cosas que sucedían en Colombia en esas épocas. Atentados, bombas, asesinatos, secuestros. Eh, era una agenda informativa... Eh, tremenda, eh, inhumana para, de seguir para un periodista y bueno, este hombre, este colega Rodrigo Ruiz Tobar se iba al cine con la radio encendida, así se vivía y claro, hay que recordar también el contexto futbolístico eh, de aquello que terminó la, en la tragedia de Andrés Escobar eh, aquella Colombia era una selección que jugaba muy bien, que en las eliminatorias previas al Mundial de 1994 en Estados Unidos uh, había deslumbrado con un pico, con la cumbre, aquel 5-0 que le asestaron a Argentina en la cancha de River, que es una de las uh, situaciones o recuerdos más dolorosos que tenga el fútbol argentino a nivel de selecciones. Bueno, Colombia llegó a ese Mundial de Estados Unidos sinceramente convencida de que era campeona del mundo. Esas cosas suelen suceder. Había un deslumbramiento generalizado con el fútbol de Colombia, con el fútbol de los chicos de eh, Pancho Maturana eh, con lo que podía ser uh, desde Valderrama uh, a, a cualquier otro y bueno, la realidad eh, marcó que uh, Colombia se fue en los octavos de final de ese mundial con más eh, pena que gloria y, y, y la pena fue mucho mayor y creció hasta niveles impensables con lo que sucedió después en, ya en Colombia con, con Andrés Escobar, como bien estás contando Silvia y uno se pregunta, recordando aquello, cuánto avanzó Colombia hoy y qué es lo que quiere hacer y sobre todo, qué es lo que está logrando hoy el presidente Gustavo Petro.
0: Sí, Sebas, yo creo que hay una diferencia muy grande entre aqu aquella Colombia y esta. ¿no? Empecemos escuchando eh, eh, el anuncio de la muerte de Andrés Escobar en aquella época, en aquella época.
1: Andrés Escobar fue
0: cobardemente asesinado en Medellín. Colombia se llena de vergüenza. Los asesinos después de cada disparo le gritaban... Gracias por el autogol. Tenía toda una vida por delante. Sí, eh, eh, escuchar este, este audio ahora y pensar en, en Colombia en los años 90 y Colombia hoy, eh, no se puede, eh, uno no puede negar que Colombia avanzó mucho. ¿no? en términos democráticos, institucionales y en términos de violencia. ¿no? Hoy ya no pasa eso de tantos, tantos atentados políticos. Eh, un presidente de izquierda finalmente llegó al poder, algo que nunca había pasado en la historia de Colombia, en unas elecciones que fueron limpias, eh, sin fraudes, o por lo menos sin ninguna irregularidad muy grande. O sea, ha cambiado mucho. El país para llegar a este momento, pero sí es cierto que el presidente Petro está eh, enfrentando desafíos inmensos, no, tanto en lo económico, en términos de lo que él logra uh, alcanzar en términos de negociaciones de paz con, con, con bandas eh, 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 criminales, paramilitares y, y, y guerrillas. Eh, y a la vez una, una suerte de, de, de nueva geopolítica de la región, ¿no? Petro se está moviendo mucho por la región, ya fue a Venezuela, a México, eh, estuvo en la frontera para reabrir la frontera entre, México y, entre, perdón, entre Colombia y Venezuela, o sea, se mueve mucho e incluso se ve que hay, hay gente en Colombia que, que comenta mucho, pero, Petro, ¿cuándo estarás acá gobernando a, a tu país? O sea, también ya hay una crítica en ese sentido, ¿no? Eh, pero es un caso eh, interesante de acompañar de un nuevo presidente que ya, eh, 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 que ya pasó de sus 100 días y, y está casi todos los días dando, dando noticias sobre, América, sobre las Américas, ¿no? El otro día cuando se anunció que eh, en Venezuela y la oposición iba a volver a, a charlar a los diálogos en México. Y quien dio la noticia fue Petro. El otro día el primero a, a dar cuenta de lo que había pasado en el encuentro eh, con Maduro fue Petro. O sea que, parece que pareciera que un periodista hoy día o una, o una persona cualquiera interesada en Latinoamérica tuviera que, que seguir a Petro en Twitter eh, eh, todo el tiempo para saber lo que pasa en la región.
1: Sí, hay un entusiasmo claro del nuevo presidente de Colombia por erigirse en un protagonista clave de, de la escena latinoamericana, ¿no? Quiere ser un líder regional. Eso le sucede a muchos presidentes cuando se inician el cargo, en países que pueden aspirar a eso. Obviamente hay países en América, en las Américas, que eh, por más fantástico que sea su presidente, difícilmente podrían erigirse en líderes regionales, pero a países como Brasil, como Argentina, como Colombia, como México obviamente, eh, les puede llegar esa tentación y en este momento estamos en el momento de la tentación Petro. ¿eh? Yo marco el ritmo, yo cambio la historia y bueno, veremos hasta dónde puede lograrlo. Lo que sí es cierto es que en términos de historia está bastante conectado con lo que es el momento actual él sabe que mucha gente, muchísima gente vive en las redes sociales y ahí está él dando cuenta de lo que hace, lo que quiere hacer y lo que ya logró hacer.
0: Sí, sí, exactamente. Y uno piensa también eh, o imagina cómo será eh, esta disputa de egos y vanidades eh, presidenciales cuando empiece Lula a gobernar en Brasil. ¿no? Lo que va a pasar ya en este primero de enero eh, de 2023, ¿no? en, un, en, en una, una transición de mando que parece no terminar nunca, ¿no? Eh, en, en estos tiempos eh, todavía tenemos gente acampa acampada delante de los cuarteles en Brasil, Bolsonaro quieto sin aparecer y Lula también eh, sin querer aparecer mucho, eh, pero vamos a ver cómo va a ser esta disputa de, de, de egos y vanidades en Latinoamérica. Eh, algo que ya está pasando si uno ve la cantidad de gente que López Obrador llevó a las calles de México este último domingo.
1: Ahí nos está llevando ya nuestro segundo tema, en efecto, Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO. Un líder que es muy difícil de definir, ¿no? porque en teoría encarna y sería parte de, de, del liderazgo del progresismo, entre comillas, latinoamericano. Pero López Obrador uh, no siempre es sencillo definir como líder de izquierda, ¿no? Uh -huh. Muchas veces es más sencillo ubicarlo en cierto populismo que va en una dirección u otra uh, y que desconcierta. Quizás también eh, uno de los principales, no sé si atributos de López Obrador, pero una de las principales eh, características es el hecho de que él no sale de México, él no viaja, él no va a las cumbres, él no hace visitas de Estado, de hecho... Y eso suma a la contradicción, la única que ha hecho en su momento, o las únicas que ha hecho, ha sido a los Estados Unidos. Y la primera que hizo durante su mandato, que ya lleva casi cuatro años, ¿no? si no estoy uh -huh. equivocado Silvia, fue a los Estados Unidos de Donald Trump. Un Trump que en teoría estaba en las antípodas ideológicas de López Obrador, pero después uno descubre que no es necesariamente tan así. Estamos ante un presidente de México que, en ciertos manejos y en ciertas, uh, como te podría decir, actitudes, se parece más a un Trump o a un Bolsonaro que a un líder moderado de la centroizquierda latinoamericana que habría que definir quién es. Sí. Eh, y en ese sentido, esto que estás contando, lo que sucedió hace un par de días con esa manifestación de autoapoyo, es muy significativo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Bueno, para, para que los que nos estén escuchando entiendan un poco el contexto, lo que, eh, lo que está pasando en México eh, en estos últimos meses es que López Obrador y su, y su bloque del partido Morena eh, entraron con una, un proyecto de ley en el Congreso para cambiar la, el instituto, el órgano electoral del país, no? el INE, que es, eh, bueno, eh, con quien López Obrador se está peleando desde el 2006, cuando él perdió las elecciones para uh, Felipe Calderón y, y no aceptó el resultado. Fue a la calle, acampó, acampó en el Zócalo, no quería aceptar eh, de ninguna manera. Después, en 2012, él perdió otra vez las elecciones para presidente, para Peña Nieto, y ensayó a hacer algo parecido. Y ahora, desde que es, pre es presidente, desde hace cuatro años, como bien eh, recordaste, él viene... Eh, 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 teniendo fricciones con el órgano electoral, eh, no aceptó bien el resultado de las elecciones de medio de mandato, en el que su, partido, eh, su apoyo en el Congreso disminuyó. O sea, hay una insatisfacción, eh, eh, hay una fricción entre el gobierno y, y el órgano electoral. Y lo que pasó hace dos semanas fue que eh, una hubo una manifestación en varias ciudades de México eh, de ciudadanos en contra de esta reforma de ley en apoyo al INE. Y López Obrador no, no aceptó eso bien, ¿no? Primero salió a contestar los números, ¿no? La organización de, las, de, la, de la protesta dijo, dijo que fueron, estuvieron en las calles más de 100 mil personas. López Obrador después disminuyó esto y bueno, y convocó una marcha en apoyo a sí mismo. Yo eh, esta última semana estuve hablando con algunos analistas mexicanos y ellos me contaban que eso la verdad es que es, es una tradición en México principalmente de líderes que son del PRI, del Partido Revolucionario Institucional que gobernó México por eh, 70 años. Y eh, era una tradición salir a la calle y llamar a la gente para que lo apoyen, un, un poco como por, para poner freno a los, a los que no están contentos. ¿no? Y López Obrador, hay que recordar que fue del PRI en el pasado, fue un político del de partido más tradicional de México, y hoy se, se, se posiciona un poco, como, un poco no, se, se, intenta posicionarse como un líder de de centro izquierda hasta de izquierda, ¿no? medio mesiánico y todo eso. Pero, de hecho, como, como mencionaste, Sebastián Seba, él, él tiene eh, algunos rasgos de, de conservadurismo, de una pauta de derechas, que no, no es exactamente eh, lo que uno piensa cuando lee o ve la gente que lo sigue y su programa. ¿no?
1: Pero tiene hoy una muy alta popularidad en México, es en cierta forma... La envidia de los presidentes vecinos Como decías al principio Hoy estoy en Chile Y en Chile el presidente Gabriel Boric Está con una popularidad por debajo del 30% No es uh -huh. el caso de López Obrador Después de cuatro años Entonces es evidente que hay alguna eh, Fibra sensible alguna, uh, Algún secreto importante Que él ha sabido tocar sí. En el alma de una cantidad importante De mexicanos como para mantener El sexenio mexicano Es largo no, como para mantener en cuatro años de gobierno, una popularidad eh, mucho mayor que la que tiene cualquier presidente del resto de la región tras medio año de ejercicio.
0: Sí, tiene 61% según el último sondeo de octubre y así fue que entró en el, la Plaza del Zócalo el último domingo pues no cabe un alfiler el presidente ya lleva más en efecto de cuatro horas abriéndose paso entre el tumulto de la gente que se ha dado cita para llegar hasta él y que lo acompaña en esta celebración por la cuarta transformación
1: celebrando como un rockstar
0: Oh, exactamente, o sea, es, es alguien que la verdad tiene mucha, muy buen manejo de la narrativa, de la retórica, ¿no? Eh, uno no imagina que otro presidente de, la, eh, de las Américas habla todas las mañanas, todas las mañanas eh, él está en el Palacio Nacional, ahí con un grupo de periodistas y en lo que se, 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 se supone que es una conferencia de prensa, pero básicamente es un discurso de él, ¿no? Un discurso que tiene algo también de esotérico, nacionalista. Eh, eh, se dice progresista el, tiene algo el, parecido con el, per, con el peronismo quizá, no sé si se puede comparar
1: Sí, es, de hecho es muy bueno que estés sacando el tema porque te iba a, a, a pedir que las describieras un poco a las famosas mañaneras uh, porque son todo un fenómeno ¿no? son estas conferencias de prensa que en realidad son una puesta en escena de López Obrador hay muchas preguntas también de periodistas mexicanos que asombran por, por la sumisión ¿No? Hay otras que son muy duras y muy provocadoras y que generan reacciones también muy duras de, del presidente, pero estamos hablando de un encuentro diario a las 7 de la mañana que se extiende además por mucho tiempo cada día.
0: Sí, depende de la cantidad de, de horas que, que él quiera, de horas de, de tiempo que él quiera hablar y también hay siempre la participación de algún ministro, se muestran gráficos, se muestran números durante la pandemia. ¿Hubo algún cuestionamiento ahí? ¿Hubo algún, eh, algunos cruces con, con periodistas, principalmente periodistas extranjeros que cuestionaban los números de, la, de los muertos eh, por la pandemia del COVID? Algo que eh, el gobierno de, de López Obrador, eh, se puede decir que fue algo negacionista con relación a, a, a la pandemia, eh, al principio no priorizaba el tema de la vacunación, López Obrador no quería, cer no quería cerrar la economía, y bueno, eso para decir que durante la, 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 la pandemia, los primeros meses de la pandemia, sí las mañaneras tenían, tenían un poco más de roce, pero después... Eh, es como decís ahora Sebas, es una puesta en escena hoy día los, los periodistas que van parecieron ser solo los que, que alaban el, el, al gobierno lo que no hace, los que no hacen críticas e incluso hay casos como de una periodista que era eh, una periodista crítica del interior del país que est había estado en una mañanera y había dicho a López Obrador que estaba amenazada en su región y algunos meses después esa periodista fue encontrada muerta, o sea y eh, esas cosas son realmente espantosas y pasan ahí en México. Y hoy día parece que él, sal, él está con una buena popularidad en su cuarto año de mandato y manejando la retórica, manejando la narrativa.
1: Sí, y además un México que con López Obrador, recordemos su canciller Marcelo Ebrard, que es el que sí viaja, que es el que termina representando a México y al presidente en las cumbres internacionales, en la del G20, en las de la CELAC, en las que fuere, un México que tiene una posición muy particular, ¿no? Está el viejo dicho de eh, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, pero por momento eh, parece tan cerca de Estados Unidos y también tan lejos de América Latina, ¿no? Es un asunto en sí mismo México y López Obrador. Uh, en los comienzos de su mandato, el presidente argentino Alberto Fernández fantaseó ...con la conformación de un eje progresista ideológico entre Buenos Aires y Ciudad de México... ...que realmente nunca se concretó. Um, y, y México es un mundo aparte. México es Latinoamérica, pero está tan ligado su vínculo a Estados Unidos... ...que su agenda siempre es diferente y va en disonancia con la del resto de la región, cada tanto coincidiendo... Y quizás López Obrador es el presidente que en los últimos sexenios más claramente haya encarnado esa disonancia mexicana respecto del, del resto de la región.
0: Exactamente. Sí, uno, uno cree que eh, eh, los discursos, la narrativa la retórica, principalmente de la izquierda, de la centroizquierda, siempre in, eh, intenta ver un, un México latinoamericano integrado, eh, eh, progresista junto a sus, sus, sus pares de Latinoamérica, pero es medio que un tema que se impone el de la economía, ¿no? es, eh, la frontera entre Estados Unidos y, y México es muy, eh, eh, muy, muy grande, muy larga, por ahí hay temas gravísimos que los dos países intentan manejar entre ellos el de la inmigración, del contrabando de narcotráfico, pero también una, una economía entre los dos países que es muy, pero muy vinculada a la una, a la otra, ¿no? O sea, eso al final termina predominando.
1: Absolutamente interdependientes y muy dependiente en México de lo que sucede en Estados Unidos. Por lo tanto, gobierne quien gobierne al norte, hay que llevar una buena relación. que es Quizás, y acá te estoy llevando, Silvia, ya a nuestro tercer y último tema de, de esta entrega de Podcast Américas, es en parte en lo que parece estar pensando Cristina Fernández de Kirchner, dos veces presidenta argentina, hoy vicepresidenta del país, que, bueno, cuando este eh, podcast se esté escuchando, no mientras estén escuchando, todos ya saben que eh, la vicepresidenta está siendo sometida a un juicio por presunta defraudación al Estado y que en su última aparición, en su última, uh, digamos, alocución ante los jueces, eh, tuvo palabras muy, pero muy duras, acerca de cómo percibe ella este proceso. Escuchemos lo que dice porque después de escucharlo vamos a estar muy claro lo que piensa.
0: Porque... Si sí, el día 2 de diciembre del 2019, cuando me tocó hablar por primera vez ante este tribunal, dije que era el tribunal del lawfare, luego de todo lo que nos ha tocado vivir, y en particular lo que me ha tocado vivir, debo decir que esto más que un tribunal del lawfare, fue, fui muy generosa creo, en realidad es un verdadero pelotón de fusilamiento. Este tribunal es un pelotón de fusilamiento.
1: Y Cristina Fernández de Kirchner habla de pelotón de fusilamiento, ¿no? que es una imagen que no necesita uh, mayor explicación, es muy gráfica. Saltó del Lofer, que era un tanto técnica y un tanto difícil de explicar, a pelotón de fusilamiento judicial, por si alguien tuviera dudas. Claro, estas afirmaciones de la vicepresidenta argentina son muy eh, debatidas, muy cuestionadas por un grupo importante de los argentinos y seguidas religiosamente por otros.
0: Uh -huh, exacto. Eh, la verdad es que al apelar a esta imagen del pelotón de fusilamiento, eh, Cristina remonta a los tiempos de la dictadura, de los tiempos de, incluso anteriores a la dictadura en que la violencia política estaba muy presente en Argentina. Ella mismo comparó el pelotón de fusilamiento en que ella, está, que ella estaba siendo víctima al, al, al a la masacre de Treleu que justo cumplió 40 años recién y que fue de verdad una masacre con un pelotón de fusilamiento. Eh, o sea, Cristina tiene también un buen, muy, muy buen, muy buena, un buen comando de su retórica, eh, del manejo de las, de las palabras, pero sí en este discurso, en esa, en esa, en esa defensa que hizo eh, 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 antes de escuchar su, su sentencia, Cristina usó imágenes fuertes. Esa es una de ellas. Después algunas cosas que quedaron un poco sin sin explicar obviamente pero que, so, que que fue que dominaron el debate por ejemplo la idea de que la novia del tipo que intentó matarle estaba estaría vinculada al expresidente presidente Mauricio Macri por el hecho de haber eh, seguido en las redes al fiscal Luciani que fue el que quien hizo la, la, la acusación no o sea es una trama muy enredada en que ella de hecho fue víctima de un intento de, de, atenta, de, de, de asesinato, pero que hasta ahora no está aclarado también.
1: Sí, ella misma explicó, uh, me dispararon una pistola y la bala no salió. Ahora la relación que intenta hacer hasta llegar a Macri, es decir, la relación que se intentó hacer desde el principio de que esto formaba parte de una operación política para eliminar a Cristina Fernández de Kirchner no ha sido probado. ¿no? Y decir, como dijo ella en esta última alocución ante la justicia, que la novia del hombre que disparó e intentó matarla sigue en Facebook y en Twitter, creo, o en Instagram al fiscal Diego Luciani, uno de los dos fiscales que la acusan. Bueno, ...que alguien siga a alguien en redes sociales no significa automáticamente todo lo que ella ha planteado. Pero me interesaba y nos interesaba, lo estuvimos conversando antes de comenzar con el podcast hoy, Silvia... ...hablar también de cierta nueva Cristina Kirchner, saliendo en este caso el tema judicial porque lo que conocemos de ella, la imagen que tenemos de todos estos últimos años de su gobierno y de luego los cuatro años en la oposición, ahora como vicepresidenta también, es lo de un, la, la de una mujer eh, aguerrida, de una oratoria eh, contundente y muy amiga de, eh, digamos, bolivariano Hugo Chávez, de Evo Morales, obviamente de Luis Ignacio Lula da Silva, en fin, de lo que sería la, 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 la izquierda, no diríamos revolucionaria latinoamericana, pero con ciertas aspiraciones en ese sentido. Y eso la había ido situando permanentemente, también por intervenciones que tuvo en las Naciones Unidas, también por los problemas que tuvo con la administración de Barack Obama en una especie de rincón donde no tenía una gran relación con las grandes capitales de Europa y de Estados Unidos. Y eso está cambiando. En los últimos meses ella ha tenido una actividad diplomática muy importante. Uh, se reunió, por ejemplo, hace pocas semanas, por más de una hora y media, con Josep Borrell, que es el jefe de la diplomacia europea, y ahí hablaron de muchísimos temas, según contó Borrell cuando hablamos con él, uh, hablaron mucho de China, y recuerdo que cuando yo le pregunté al español uh, a qué conclusión había llegado de, después de hablar con Cristina Kirchner, me dijo, bueno, no diría que estuvimos necesariamente en desacuerdo, ¿no? que es una forma lambicada y diplomática de decir las cosas, pero en definitiva quiere decir... Oigan, esta mujer dice algunas cosas que tienen sentido. También se reunió Cristina Fernández de Kirchner con Felipe González, un par de semanas después de aquella eh, visita a ahí, y tuvo también una reunión con todos los embajadores de la Unión Europea en Buenos Aires, una reunión que estos mismos embajadores le propusieron a Cristina y a la semana ella la aceptó. Y tuvieron una charla de tres horas. Tuvo también una, dos reuniones con el embajador de los Estados Unidos. Es decir, esta no es la Cristina Kirchner que conocemos. Y no sé qué opinás, cómo lo ves Silvia, por qué es que está dando ella estos pasos.
0: Sí, es siempre difícil eh, de, de, de anticipar qué es lo que, lo que está previendo, qué es lo que está eh, eh, tra, armando Cristina en términos eh, políticos. Pero hay que reconocer que hace... Muchas cosas de manera acertada En términos de estrategia ¿no? Eh, uno puede acordarse de las ele últimas elecciones En, en las el que Cristina simplemente hizo el dedazo ¿no? Como se hacía justamente en el México del PRI en el pasado ¿no? Simplemente eligió quién iba a ser su candidato cuando, cuando presintió que ella por ahí tendría un rechazo muy alto En las elecciones y, y no se podría elegir ella Y ahora eh, eh, tenemos que pensar que todo lo que hace Cristina No es solo por su defensa ante la justicia o porque cree en, en, en todo lo que dijo en este alegato final es que Cristi, Cristina también está pensando en las elecciones de Argentina del año que viene que serán quizá eh, uno de los hechos políticos más importantes de la región Argentina decide su sucesor eh, eh, presidencial eh, quien sucede Alberto Fernández tenemos el peronismo hoy eh, dividido, ¿no? marcado por diferencias internas, eh, viscerales de manera muy intensa eh, mucho más intensa eh, adentro del peronismo quizás que eh, el peronismo y otras fuerzas políticas y, y lo que haga Cristina en el, eh, en el plan internacional tiene que ver con la manera como se quiere posicionar en el debate adentro de su fuerza política también, ¿no? eh, por ejemplo ella podría salir candidata ella puede, si, si el peronismo pierde las elecciones, ella podría perder su foro que la impide de ir presa. O sea, hay muchas cosas en juego, ¿no? Incluso el, los, rumbos de la, los rumbos de la economía argentina, ¿no? Que ahora eh, llega al final de año con cien, un 100% de inflación. Y, y Cristina, más o menos, parece que es la que está manejando lo que hace eh, su superministro Sergio Massa. Eh, son muchas cosas que están en juego, eso quiero decir.
1: Es así y, en definitiva, eh... Yo diría también que, que, que el mensaje que ella está mandando, mientras mantiene la ambigüedad de si va a ser candidata o no, probablemente ella no lo sepa aún, esté evaluando la situación, pero no hay que descartar en absoluto que vuelva a intentar presentarse para llegar por tercera vez a la Casa Rosada. Eh, el mensaje que le está enviando al mundo es oigan, aquí tienen a alguien con quien hablar. Eh, uh -huh. No soy una... Loquita revolucionaria, ¿no? A acá hay alguien con quien podemos eh, generar una ida y vuelta en este mundo tan complicado. Y Europa y Estados Unidos, ante un mundo en efecto tan complicado, les interesa mantener la calma eh, en la mayor cantidad de lugares posibles. Por eso es también que se sientan, escuchan y hablan con Cristina Kirchner hace... Algo que hasta hace un par de años no sucedía y no parecía que fuera a suceder. Claro. Pero bueno, Silvia, esto eh, es lo que tiene el podcast. Pasa muy rápido y ya muy se nos acabó ahora sí, ¿no? ya... media hora que queremos habitualmente, ¿no?
0: Sí, exacto. Y esos nombres que estamos eh, comentando hoy, Cristina, López Obrador, Petro... Pablo Escobar, son nombres gigantescos en Latinoamérica y te, te, te dan para mucho, ¿no? Yo aquí ya quería enmendar eh, a eh, eh, otros, casi puse a Lula en la, en la charla, o sea, que son, son, son figuras muy amplias, ¿no?
1: Son nombres muy fuertes, es como que tenemos que darle a nuestra audiencia... Tiempo para digerir todo lo que hablamos, porque hoy fue un podcast intenso, pesado, eh, en términos de las cosas que contamos. Así que, bueno, creo que nos estamos despidiendo Silvia, yo desde Santiago, de Chile, vos de Buenos Aires. Hasta la próxima entrega. Acabamos de terminar la undécima edición de Podcast Américas.
0: Exactamente. Por favor, sigan, síganos en las redes, eh, comenten, eh, manden críticas. Acá estamos para... para para abrir esa charla con, con, con todos nuestros oyentes también.
1: Un placer, Silvia.
0: Un placer, Sebas. Esto fue Américas.
1: Hasta la semana que viene.